Labvakar cienīmies skatītāji ēterā šodienas jautājums. Krievijas uzsāktais karš Ukrainā pēr nozīmēja drošības situācijas sarežģīšanos visā Austrumeiropas reģionā. Un tas nozīmē vairāk darba arī Latvijas drošības dienestiem. Tā skaitā satversmes aizsardzības birojiem, kura uzdevumu lokā ir izlūkošana, pretizlūkošana, drošības situācijas analīze un valsts noslēpuma aizsardzība. Par šiem un citiem jautājumiem šokar runāšu ar satversmes aizsardzības biroja direktoru Egīlu Zviedri. Labvakar! Labvakar. Redz, kā tā interesanti sanāk. Aizvadītais drošības izaicinājumiem pilnais gads arī jums bija pirmais gads sāp direktora amatā. Sāksim varbūt ar lietu, kas sabiedrība parasti visvairāk interesē, protams, spiegu lietas. Martā Latvija izraidīja trīs Krievijas ārlietu ministrijas diplomātas un toreiz arī ārlietu ministras. Izteicās, ka viņu darbības Latvijā nav bijuši savienotas ar diplomātisko diplomātas statusu. Cik lielā mērā šis lēmums par šo personu izraidīšanu bija tāds diplomātisks žests Krievijai, un cik lielā mērā tie bija patiesties drošības apdraudējumi? Tātad jūs runājat par šo situāciju, kas notika pagājušā gada martā attiecīgi, un tad mums jāpaskatās nedaudz plašāk. Mēs runājam par tāda masveida Krievijas izlūka dienesta darbinieku izraidīšanu visās Eiropas savienības, ne tikai Eiropas savienības dalību valstīs, kopumā vairāk kā 400 cilvēki, kas strādāja tātad izmantojot šo piesaku diplomātiskās vēstniecības. Un Latvija attiecīgi iekļaušai sarakstā trīs Krievijas drošības dienas strādājošos darbiniekus zem diplomātiskā piesaka, attiecīgi solidarizējoties kopīgi ar Eiropas savienības un NATO dalību valstīm un pauž Krievijas uzsākto karu Ukrainā. Kas ir tās lietas, kas varbūt šos un citus Krievijas spiegus Latvijā interesē? Kas tas apdraudējums, ko viņi rada? Ja mēs runājam par šo pēdējo gadu, pēc attiecīgi Krievijas uzsāktā kara, tad, protams, fokusu galvenā uzmanība ir veltīt tieši uz Eiropas Savienības un Rietumu valstu atbalstu Ukrainai attiecīgi. Mēs runājam gan par politisko atbalstu, gan par rietumvalstu vienotību. Mēs runājam attiecīgi arī par sniegtu atbalstu un iespējams arī attiecīgi par, kas varētu interesēt Krievijas pusi. Tātad ir šīs sankcijas, kas varētu tiešā veidā skart Krieviju. Diplomātiskās rindas, tā teikt, no spiegiem vai izlokiem varētu būt patirīts, bet vai novērojat arī gadījumus un riskus, kad Krievijas spiegi šeit mēģina iefiltrēties, tagad varbūt uzdodoties par režīmu pretiniekiem, par bēgļiem, par opozicionāriem, vai šādi gadījumi arī novērot? Es nevaru izslēgt arī šādas gadījumas, bet ja mēs runājam tā par šīm minimizētajām iespējām iegūt informāciju, tad šādā veidā, es domāju, izlūkošanas informācija, kas nodarīgi būtu Krievijas interesēm. Tad, protams, ir jāfokusē uzmanība un arī Krieviju fokusē uzmanība attiecīgi izmantojot kādas citas veidas. Šeit mēs varam runāt, attiecīgi, viens šis jūsu minētais veids bēgļi, bet šeit mēs varētu runāt par turistiem, par uzņēmējiem, attiecīgi par cilvēkiem, kas faktiski šo izlūkošanu pamatā veids no Krievijas teritorijas ierodoties šeit konkrēti uzdevumu veikšanai. Un attiecīgi, ja mēs runājam par piemēriem, tad mūsu iepriekšējā gada pārskatā mēs esam minējuši šos piemērus, kas ir gan ne mūsu valstī, bet NATO dalību valstīs fiksēt. Tur tā sauk tie nelegāļi? Jā, attiecīgi turismi, kas izmantoja tehnoloģiskos līdzekļus, dronus attiecīgi, tātad iegūstot informāciju Norvēģijā par noteiktām teritorijām, attiecīgi par noteiktiem kādiem objektiem. 
Nu, un, ja mēs runājam par nelegāļiem, kas varbūt ilgtermiņā, un mēģina iefiltrēties un iegūt informāciju, kas būtu nozīmīga, tad kādā veidā nemēģinot sasaistīt, teiksim, sevi ar mītnes valsti vai, vai Krieviju, tad attiecīgi tās ir gadījums pagājušajā gadā Nīderlandē, kur Brazīlijas pilsonas mēģināja tātad uzsākt darbu hāgas, starp tāds kā tiesā attiecīgi nu tikai fiksēt viņus aiz saikni ar Krieviju. Līdzīgi nelegāli, kas uzdodās par citu valstu pilsoņiem, arī pie mums ir piefiksēti? Pagātnē mēs esam fiksējuši līdzīgu situāciju, mēs atceramies Igaunijas šī spiega simulieta attiecīgi, tad viens no tiem saucamiem viņu kontaktpersonām arī mērķiecīgi dibināja kontaktus Latvijā ar Latvijas amatpersonām, uzdodoties par trešās valsts pilsoņu. Nedaudz cits jautājums pēc mūsu informācijas šobrīd drošības dienestu izvērtēšanātais skaitā arī satrast un aizsardzīs biroja ir jautājums par Piotra Avena pilsonību. Vai sāba ieteiks atņemt viņam pilsonību, Latvijas pilsonību? Nu, šeit ir jānodala tā emocionālā vēlme vai, 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 vai spriedums vai vērtējums, ka minētā persona ir tātad, vainīga kādos noteiktos pārkāpumos un attiecīgi uz tā pamata šī, šī šo pilsonību var atņemt. Šajā gadījumā mēs runājam par likumdošanas izmaiņām attiecīgi, kas nu, tautā tiek saugts par pilsonības izmaiņām, bet mēs runājam par personu, tātad, kuras niegusi atbalstu Krievijas agresijai Ukrainā un attiecīgi balstoties uz šāda veida nu, juridiski korekta informācija, tad mēs arī varam ieteikt pilsonības imigrācijas lietu pārvaldē, tātad nu, pieņemt lēmumu par pilsonības atņemšanu. Uz šobrīd mēs kontaktējamies ar saviem partneriem citās valstīs, mēģinot apkopot, teiksim, iegūt šo juridiski korekto informāciju, jums jārēķinās ar to situāciju, kā Šis lēmums tiks pārsūdzēts tiesā, attiecīgi ne tikai Latvijas tiesā, bet arī atsimredot, ja jūt tālāk uz Eiropas cilvēku tiesību tiesu. Un, nu, mums ir jāiet un jābūt pārliecinātiem par tiem pierādījumiem, juridiski korektiem pierādījumiem, kurus mēs, teiksim, pasniegsim kā argumentu šādu lēmumu. Ir tas laikrāms, kad jūs būsiet gatavi došu Diemžēl tas no prognozējums, jo, kā mēs zinām, tad attiecīgi nu, šāda veida informācijas ieguva prasīt kādu noteiktu laiku. Jūs arī pieskārāties sadarbībai ar partneriem citās valstīs. Un direktoru amatā jūs esat nedaudz vairāk kā gadu, bet kopumā stāžu karjera satvis aizsardzis ir vairāk nekā 20 gadus. Un liela daļa no tā pavadīt arī pārstāvot biroju NATO un Eiropas Savienības valstu drošības dienestu sanāksmēs. Un cik saprotu, ne tikai uzklausot un mācoties, bet arī savā ziņā pamācot rietumu kolēģis. Varbūt nostīsimies vienu video no jūsu stāšanās amatā intervijas. Mūsu priekšrocība ir attiecīgi ārpus Eiropas Savienības un NATO dalību valstu, teiksim tā, nu, situācijas pārzināšana, ņemot vērā gan mūsu ģeogrāfisko izvietojumu, gan arī attiecīgi mūsu vēsturisko atmiņu, gan arī zināšanas, teiksim, par, par kaimiņiem. Tad kā tad ir? Vai rietums pēcdienesti patiešām ņem vērā mūsu ekspertīzi, brīdinājumus, analītiku par Krieviju un tās iespējām rīcībā? Vai tie rietumi Džeimsi Bondi ieklausās mūsu aģentu brīdinājumos? Nu, mums jāņem vērā to, ka mūsu partneru izpratni par situāciju vai to, kas saistīts ar Krieviju, nu, mainās laika gaitā un attiecīgi, ja mēs esam runājuši jau iepriekš gadus atpakaļ par Krievijas imperiskajām ambīcijām, atjaunojot savu vēsturisko statusu, tad attiecīgi, nu, Krieviju to skatījās, es uz to skatījās tā kā, nu, caur normālu biznesu prīzumu, ka Krieviju vēlas iegūt noteikti ekonomisku ietekmi. Bet, ja mēs runājām, nu, par, par, par to, 
jā, tie mūsu brīdinājumi, ko mēs attiecīgi nu, no savas puses sniedzām, ka Krievijas ambīcijas neapmierināsies tikai teiksim, ar kādu statusu atgūšanu, bet tās var arī pārkāt kaut kādas <coughs> robežas un attiecīgi nu, tikt iegūtas uz blakus esošo valstu rēķinu. Nu, Diem šēli ir attaisnojušās pagājušajā gadā, sakoties šim karam Ukrainā. Mm-hmm. Bet rietumu kolēģi tad novērtē mūsu ekspertīzes? Uh, jā, nenoliedzam attiecīgi. Arī šobrīd mēs runājam par to, ka nu, tā mentalitāte un tā, tas krievijas doma gājienas attiecīgi nu, izprotams un paredzams ir tieši tiem, kas nu, pēc iespējas labāk ir pārzina teiksim, šo, šo, šīs valsts domāšanas veidu. Jā. Nelabvēlīgiem ārvalstu izlūkt dienestiem izdevīgas brīdes noteikti ir vēlēšanas viņu interesējušās valstīs. Arī mums pagaršgad bija saimas vēlēšanas. Kā tad mēģinājumi ietekmēt Latvijas saimas vēlēšanas tik fiksēti? Nu, ja mēs Atskatāmies uz saimas vēlēšanām, tad mēs redzam, ka nebija nu, izteiktu mēģinājumu kaut kādā veidā ietekmēt saimas vēlēšanas satversmes. Aizsardzīs birojas tātad kā atbildīgā institūcija par IT jomas, kritisko infrastruktūru, attiecīgi monitorēja šo jomu. Mēs monitorējam arī attiecīgi tavs mēģinājumus, iespējamos mēģinājumus ietekmēt dažādas vēlētāja grupas caur, 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 caur nu, zināmiem tā, sociāliem mēdījiem. Bet ja mēs runājam par to ietekmi, nu, tad, tā jau es iepriekš minējis, tad, nu, Mēs esam pārvērtējuši Krievijas spēšai hibrīda apdraudējuma realizācijā attiecīgi. Nu, un mēs redzējām to, ka Krievija drīzāk bija tāds reaģējuši raksturs uz notiekošo Latvijā. Tu, ja mēs runājam par to pašu jautājumu par tātad šī okupācijas piemnekļa attiecīgi nogāšanu, tad nu, Krievija nevis radīja, bet nu, drīzāk tā reaģēja uz notikumiem un, 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 un attiecīgi komentēja tos. Par to spējām pēc brīža, bet vēl kamēr pie Saimas esam gribēja pavietāt vai šobrīd visiem Saimas deputātiem, kuriem pienākumu veikšanai nepieciešama pielaida un ministriem šī pielaida jau ir saņemta vai kādi vēl ir jums izvērtēšanā? Uh, nē, mēs esam izsnieguši pielaides lielākai daļai, gan tātad ministra kabinete locekļi, gan arī Saimas deputāti, bet ja mēs runājām par... par, par Saimas deputātiem tad attiecīgi šobrīd notiek vēl pārbaudes, tātad šķiet, ja pareizi atceros, deviņiem Saimas deputātiem. Un viens no, mēs gan iekļaujamies šī pamata saucamajā pārbaudes termiņa grafikā, bet, nu, ja mēs runājam par iemesliem, tad acīm redzot ir jānorādas to, ka daļa no deputātiem pirmo reizi tātad tiek vērtēta tātad speciālās atļaujas saņemšanai darbam ar valsts noslēpumu un attiecīgi tas paņem, nu, papildu laiku. Kā ministriem? Kā lūdzu? Ar ministriem? Ar ministriem lielākā daļa, absolūti lielākā daļa ir saņēmas šobrīd. Šobrīd arī papildus, teiksim tā, nu, tiek vērtēti atsevišķi tātad ministri, kuriem, nu, mums ir jāaiziet vienkārši, teiksim, šis pilnais cikls, tātad saņemot informāciju no citām valsts institūcijām par, 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 par kandidātiem. Kuri tieši ministri vēl tiek vērtēti? Es šobrīd atturēšos minēt. <coughs> Atgriežoties pie tām citu valstu izlūkas spējām, kā karš Ukrainā jūsu vērtējumā būtu ietekmējis Krievijas spiegu aktivitāti Latvijā un izlūkošanas spējas? Jo no vienas puses pašreizējā nestabilā situācija viņiem varētu būt labvēlīga, bet no otras puses varbūt arī šobrīd šie viņu resursi ir vairāk novirzīti Ukrainas virzienā. Un mēs šeit varam justies salīdzinoši mierīgāk un drošāk? Nu, 
katrā ziņā, ja mēs runājam par patreizējo situāciju, respektīvi šī gada laikā, tad jā, attiecīgi Krievija tiešām, tas ir tas viens no argumentiem, ko mēs varam no droši apgalvot, ņemot vairāk, mēs balstamies uz mūsu iegūtu izlūku informāciju, ka Krievija tiešām visu lielāko daļu savu resursu veltīja attiecīgi, nu, šeit cīņā ir Ukraina un attiecīgi, bet tas nenozīmē to, ka mēs nu, varam justies drošāk, jo pilnīgi skaidrs, ka Krievijai tātad, nu, veidojot šo jau savu jauno ārpolitikas koncepciju, attiecīgi Rietumvalsts Eiropas Savienība nu, tiek, tiek definēts kā ienaidnieki un attiecīgi mums jārēķinās ar to, ka pret tā arī mums tātad, Krievija izturēsies. Runājot par noskaņojumu šeit pat Latvijā, ko jūs analizējat vērtējat, pirms nedaudz vairākā gada, pagājušā gada februārī, vēl pirms kara Ukrainā šajā pašā studijā, jūs paudāt tādas bažas un prognozes par to, ka sabiedrība Latvijā varētu polarizēties un radikalizēties vēl vairāk. Vairākā gads ir pagājis, vai jūs ieskatās šīs bažas piepildījās, vai esam vairāk radikāli nekā pirms kara Ukrainā? Jā, nu... Es to minēju lielā mērā balstoties uz tām kaislībām, kas sociālos tīklos un sabiedrībā bija saistīts ar šo Covid epidēmiju ir nierobežojumiem. <coughs> un gan runājot par to, ka jā, kad attiecīgi var izmantot arī citus iemesles. Nu, ja mēs runājam par piemēru, ka nu, šīs bažas nav ataisnojušās, es varu minēt, nu, šī 10. maija notikums pie tā paša nojauktā piemnekļa attiecīgi. Un nu, to, tā, tad, situāciju šī piemnekļa nojaukšanas dienā kad valsts, kā es jau iepriekš minēju, tad, tad ja valsts, tad, tad valsts pārvaldes institūcijas definēs skaidri tās sarkanās līnijas, kuras nedrīkst pārkāpt, nu, tad attiecīgi arī nu, tad šīs radikāli vai agresīvi noskaņotās personas arī sapratīs šo vēstījumu. Nu, un attiecīgi tas arī tika izdarīts, un nu, mēs redzējām, kāda bija situācija. Bet tas, ka nu, šāda riska nepastāv, es nevaru apgalvot. Bet kopumā varētu teikt, ka situācija ir nomierinājusies, tas noskaņojums ir kļuvis? Nu, te es varu minēt arī to, ka mēs balstamies tātad analizēt un skatoties teiksim, šo noskaņojumu tais pašos sociālos tīklos, tad, nu, ja mēs runājam arī par, par, par tām aptaujām, ko mēs vērtējam saistībā ar Latvijas sabiedrības noskaņojumu attiecībā pret karu Ukrainā vai, vai, vai pret Latvijas dalību NATO vai NATO kars daļu atrašanos šeit, šis neapmienāto skaits, sociālajos tīklos ir lielāks nekā nu, reāli kādu personu, kas kādas reālas darbības veids, lai, lai teiksim, tā demonstrētu savu neapmierinātību tīri, teiksim, vizuālu zielas vai, vai, vai kādā veidā savādāk. Tas ir pozitīvi savāziņas zināts. Kādas ir sāpa prognozes par situācijas attīstību Ukrainā? Karš turpināsies visticamāk visu gadu, bet kāda būs tuvākie mēneši? Varbūt? Nu, Tēm, attiecīgi, es varu balstīties uz militāro ekspertu vērtējumu, jā, nu, kad pavasarī tātad, nu, abas puses gatavo šo, šo, šo nu, savā ziņā izšķirošo uzbrukumu. Nu, atsevišķi eksperti min to, ka Krīvija jau ir to uzsākus, bet nu, katrā ziņā es pieļauju, ka šobrīd šie laika apstākļi vēl īsti nav tie, kas, kas var. Bet, nu, katrā ziņā, jā, nu, šis, šie, šie tuvākā mēneša līdz divu notikumu var arī kaut kādā zināmā veidā nu, iezīmēt to laika rāmu. Bet, nu, ņemot vērā to, ka abas puses nu, šobrīd nav gatavs uz kompromisiem, mēs neprognozējam, ka šis kars varētu teikties tuvākajā laikā. Un vienlaikus pēdējās dienās mēs un arī nu, pat panorāmā redzējām sižitā, ka situācija sāsinās Gruzijā šie pēdējo dienu protesti. Kādi būtu jūsu analītika un vērtējumi, kā situācija attīstīsies Gruzijā? Uh, nu, 
ja mēs runājam par situāciju Gruzijā, tad attiecīgi, nu, pie varas esošā partija šis Gruzijas apnes attiecīgi, ja no 12. gada faktiski demonstrējas tādu diezgan no, īpatnēju nostāju, veidojot šo šī, šīs konstruktīvās attiecības ar Krieviju un attiecīgi šobrīd tas, ko mēs redzam, un tas, kas ir izsauc Gruzijas sabiedrības neapmierinātība, ir šis saucamais ārvalsts aģenta likums, nu, kas ir diezgan līdzīgs vai pat viens pret vienu, teiksim, kas ir pieņemts Krievijā. Nu, un tas ir viens, ja tā vērtē, tad tas varētu būt viens no tādiem instrumentiem, ar kā palīdzība arī attiecīgi ierobežot opozīcijas vai ar, ar valsts politiku neapmierināto pilsoņu tiesības ietekmēt valsts nākotni. Vai ir signāli, ka tur vajag būt apvērsums pilsoņu karš Krievijas intervence? Nu, ja mēs runājam par Krieviju, tad attiecīgi mums ir jāvērtē Krievijas patreizējās spējas, ņemot vairāk, viņi iestigus Ukrainā attiecīgi, vai viņi ir spējīga nu, uz šāda veida militāra aktivitāti. Nu, ņemot vērā to, kā attīstās Krievijas uzbrukums un ar kādiem resursiem viņi operē un šis, teiksim, tā militāro resursu trūkums, nu, šāda ticamība šobrīd es varu pieļaut, bet neuzskatu par šo saucamo primāro versiju, bet katrā ziņā te ir jārunā arī ar militāriem analītiķiem. Paldies, runāsim arī ar tiem, jā, atgriežamies pie Latvijas. Kā sada aizvadītais gads ir bijis kiberdrošības ziņā, cik noprotams arī no jūsu minētā gada pārskata, uzbrukumu skaits ir pieaudzis, vai tie ir radījuši kādus nopietnus apdraudējumus vai bīstams seksu? Nu, jau pirms kara uzsākšanās mēs redzējām pastiprinātu tā tad ar Krieviju saistīto šo aktoru, šo, šo hakeru grupu mēģinājumus tā tad meklēt ievainojumības tieši Latvijas kritiskās infrastruktūras vai valsts pārvaldes institūcija attiecīgi sistēmās. Nu, uzsākoties karam, jā, katrā ziņā šis uzbrukums skaits ir četrkārsojies, jā, pareiz atcerošos datus, tātad, nu, šie dēdos uzbrukumu atteica faktiski ir palielinājusies. Šis skaits ir, nu, ļoti lielā apjomā, bet ja runājam par šo dēdos uzbrukumu skaitu, tad attiecīgi ir jāmin to, ka, nu, Krievi ir iesaistījusi šo uzbrukumu realizācijā, mm. ne to speciālistus, kas nodarbojas ar šīs informācijas iegūkas, teiksim, strādā Krievijas drošības dienestu vadībā. Tā pavisam īsi arī sāb ir brīdinājis nelietot Ķīnā bazā to TikTok sociālo tīklu, vairākas valsts iestādes no tā arī atsakās aizlēst darbniekiem. Kāds būtu sāba rekomendācijas varbūt tad attiecībā uz TikTok arī iedzīvotājiem? Kādus vēl sociālos tīklus nelietot un vai jāuztraucās ne tikai iestādēm, bet varbūt arī influenceriem un parastiem šo sociālo tīklu lietotājiem? Nu, birojas savās vadlīnijās jau kādu laiku atpakaļ ir definējis, ka trešo valstu, kas nav NATO un Eiropas Sanīvas dalība valstu, attiecīgi programatūras vai izstrādājumi, nu, nav ieteicam lietot dienesne darbaidzībām attiecībā uz privātu personām vai Latvijas valsts piederīgiem. Nu, katram pašam ir jāizvērtē attiecīgi tie riski vai tā interese, kas varētu būt no kādas trešās valsts attiecīgi par viņa nodarbošanos. Nu, katrā ziņā par valsts samatu personām runājot, protams, no š šos ierobežumus vajadzētu tā kā attiecināt arī uz savu privāto dzīvi. Paldies jums par sarunu un paldies arī jums, skatītāji, par skatīšanos, uztikšanos citu dienu.